0: Når jeg var i slutten av 10-året, trodde jeg at jeg gifte Men Vigdis sa at var 22 år. Men flyttet til Lørenskog, og der kom Vigdis fra. Og for meg var Lørenskog bare et, et stort sted. Det var noen åsar, altså et par handlecenter, triaden, husker jeg det ene jeg hette. Jeg hadde null forhold til Lørenskog. Det var litt vanskelig å gripe av Lørenskog. Det var ikke havnen, for eksempel. Det var ikke båthavnen. Hva skal du med lørenskog da? Og så eh, bytte det 60 000 mennesker der den gang. Så var bare ett stort sted for mig? Men da lå det et lite bedehus, det heter Betania Bedehus. Og det bedehuset der altså, det var ganske støsslikt å se på. Men eh, det bynte med for oss at to brødre til Vigdis... Det var sånn 11 år og 13 år eller noe sånt, de, eh, men startet en liten gutteklubb for dig på, på Bedehuset. Så begynte de å få med noen venner. Og det forandret hele mitt inntrykk av Lørenskog. Jeg begynte bli glad i Lørenskog. Og jeg husker enda at når jeg kjørte opp i noen skåreveien, så passerte jeg huset til Tommy. Og så begynte det få identitet, det begynte å få flæsjholdt i på sig kjød og ånd. Og så passerte jeg, når jeg kjørte lenger ned, ned til, til Råpsrud og opp mot en store rundkjøring, så visste jeg at i der bor andre. Og når jeg kjørte over andre veien, så bodde de guttene der borti der. Jeg begynte rett og slett å få et forhold til Klepp, og det hadde med personer å gjøre. Det helt uløselig. Det er utrolig eh, På den samme tiden gikk meg og Vigdis, vi hadde nok våre venner hovedsakelig i Oslo. Jeg gikk i misjonsalder, jeg hadde stor glede av det. Men for å si det rett ut, Oslo var et sted jeg hadde et forbruksforhold til. Det var sinnet for meg. Me? Jeg, jeg hadde ikke tanker for Oslo. Og i tillegg var jeg mest litt sånn kulturellt forpliktet til at Oslo, der kjøper du kebab, og så kommer du ut så fort som mulig. Det var liksom humoren i tannanger. men skal ikke til Oslo. Det var direkte negativt. Hvordan er ditt forhold til Klepp? Jeg vil påstå å si at uh, i møte med disse enkelpersonene, de fleste fra kjerkefremmende heimer og flere kom til tro, så tror jeg jeg tør driste meg til å si at jeg begynte å leve et misjonalt liv på Klepp. I Oslo var det egentlig like greit å de ikke Det var faktum. Men eh, skal ta i bok nå og lese en tekst som handler om by. Og hvis vi får opp et bilde nå fra Klepp, altså, det er rappet fra disse bildene oppe på, på Klepp, det må heller ikke komme ut. Men her ser dere altså kjerker jeg, jeg er så nervøs i takk for at vi bommer på noen bygg byg her, for da sitter folk som vet mer enn meg her. Men jeg tror det bygget til venstre, ikke det bedhuset? Det sto i hvert fall det der oppe. Og det ser jo ut som en sånn settler situation i USA, gjør det ikke det? For et land. Kan folk bo der? Så teksten var bommer fullstendig. For vi skal se på en tekst fra en by. Men med så jo at noen år senere så er Klepp i ferd mest til å bli en drabant by. Og mitt i dag er ikke å si liksom at bygd er bånd i bøter, det er, det er det by som gjelder. Men det handler litt om å komme sammen og søke der mennesker er. Du, du har jo denne, har denne greia der en skulle tro at ingen kunne bo, eller jeg, jeg kaller den der ingen burde bydd. Eh, det er jo romanse det. Men det er ikke sikkert det er helt etter Guds intensjon å bo helt alene. Og jeg vet at før så var det mange som utviklet ganske mye sykdom med å bo alt for alene. Så vi skal ikke romantisere det for lenge. Jonas, det er en bok. Jonas-bok Jona er en bok om Guds kjærlighet til alle nationer. Og det er en bok om Guds kjærlighet til store tettsteder, helst byer. Great city står det i engelske Bibelen. Jonas Jonas selv, Jonas selv som, som person. Det kapitlet vi skal lese nå, der, der kommer du kanskje til å oppdage at Jonas hadde et snev av rasisme. Jonas var på grensen till litt sånn farasistisk, altså han hever seg selv. Og så såg han ned på andre, og så var han oppgitt, og summen av det ble en kokteil av giftige hållningar til der han var der og da. Vi har en sang som heter «En mening med at du bor der du bor». En fantastisk sang. For Jonas var det bonn i bøtter der han var nå. Vi leser fra Jonas kapitel 4, og i dag har jeg lyst til å lese ut en tekst oppe, for vi må øve å si og lytte, gode venner. Men dette mislikte... Nei, jeg begynner i slutten av Kapitel 3, for å få med en viktig detalj, siste verse, vers 10. «Gud så hva de gjorde, at de ventet om fra sin onde vei, da angret Gud på det onde han hadde sagt, at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke.» Men dette misslikte Jonas starkt och han blev sint. Han bad till Herren: "Herre, var det inte det jag sa, där jag var i mitt eget land? Därför vill jag skyndne mig och flykte fra Tarsus, för jag vet att du är nådig och barmhjärtig Gud. Du har scen till vrede och rik på misken, så du angrar olyckan. Men nå, Herre, bara ta livet mitt, för jag vill hellre dö än leve. Da Dassa Herren, är du verkligen så sint? Jona hadde gått ut av byen og slått seg ned på østsiden av den. Der hadde han lagt en løvhute og satte sig i skyggen under den for å se det gikk med byen. Da lot Herren Gud en resinius busk vokse opp over Jona for å kaste skyggen over hodet hans og fri ham fra missmodet. Jona gledde sig stort over busken. Men ved dagen neste morgen sendte Gud en mark som stakk busken, så når solen stod opp, sendte Gud en brennende størvind. Solen stakk Jona i hodet, så han nesten besvimte. Han ønsket at han måtte få dø, og sa, «Jeg vil heller dø enn å leve.» Da sa Gud til Jona, «Hadde du virkelig så sint på grunn av resinius Han svarte, «Jeg så sint at jeg kunne dø.» Her han sa, «Du hadde omsorg for resinius som du ikke har hatt noe arbeid med, og ikke fått vokse opp, ikke latt vokse opp, og som ble til på en natt, og ble ødelagt på en natt. Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Nineveh, hvor det mer enn 12 ganger 10 000 mennesker, altså 120 000, som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det er en dyr. Det er altså sånn at by. E Guds opfindelse. så sånn er det bare. Gud af er, by erøts Guds findelse. Kein og bel, alt redtte der, ser du artte Abel var på jordene. Ke en trak in mot en by. O Abraham han fæt bejr om og oprecht en by, der ret Råda, sånn at det de som hadde gjort gallende ting, rettferdig eller urettferdig i dom, kunne flykte til. Det skulle være en by. Og så vet vi jo det Jerusalem er jo ikke et menneskelig påfunn. Det er Guds vilje. Og det nye Jerusalem, jeg bare minne alle som er veldig glad i der, der, den ser en der ingen burde bytt, minne alle om at det finner du ikke i himmelen der blir det en eller annen form for stort fellesskap. Ja. så skjer nemlig det at eh, her på Klepp så vokser dette stedet noe så voldsomt. Og jeg er mest ikke til å kjenne igjen. Bare på vår tid hadde det med Lom på om det var 13.000 da vi bodde her. Så fort hadde det gått. Og vet du det? Eh, Keller som jeg er veldig glad i. han intervjuet en pastor satte Bill et eller i New York, som holdt inn noen litt sånn trange gader, der hadde hun funnet et lite lokal og hadde en menighet. Og så spørte han, hvorfor vil du være her? Liksom, er dette plassen å, å, å etablere menighet? Og så svarte han, på landsbygd er det mye trær og lite mennesker. I byen er det lite trær og masse mennesker. Siden Gud liker mer mennesker enn trær, så er jeg her. Alle lo unntatt pastoren, for han var det rammalvor. Jeg vil være der folk er. Jeg vil være der ting skjer. Jeg er mesten oppdrett til å tro at i en by, nei. I et tett sted, nei. Vi får på en liten flik her og der, at det kan skje et gudsunder. I en by er folk søkende, har du tenkt på det? Åpne, sårbare og søkende. Jeg husker når vi flyttet til Klepp. Jeg kom 15 dager før Vigdis, husker jeg. Jeg tror jeg kom 15 i januar. Årstallet har jeg ikke peiling på. Så gikk jeg ned på gamle kooppen her nede. Så, da hadde jeg allerede møtt bedutstyr, og så tok de i stykker og knuttet her og Klepp og et par til. Og så, og så jeg liksom, gikk jeg med handlevogna der, så var jeg liksom, åh, kjenner jeg igjen noen? Jeg var ny. Jeg var så Jeg men jeg var også enormt nysgjerrig og åpen. Det er noen som Det er jo sånn det er å flytte, for en student det er det. Så det å oppsøke et sted, et sted med masse mennesker, og det er i seg selv strategisk. Og jeg leste en som skrev det at misjonsbevegelser og kjerker burde være mye tydeligere på at fokus og hovedressursene må settes inn i byene for de som er interessert i det. Men vi har langt på vei tapt byene som kultursenter for kristendom. Sånn, det tror jeg er faktum. Hvem er hovedpersonen i historien vår? Er det fisken? Jonas i fisken? Eller valen, som det heter? Er det Jonas det Jonas? Eh, Nei, det er jo Gud som er hovedpersonen. En forfatter som har litt innsikt, en norsklærer som jeg nettopp traff her, Vi han hadde lest teksten, så hadde han sagt, her er Gud hoved, hovedpersonen. Fordi avsluttet med, skulle ikke jeg, skulle ikke jeg, så altså nerven i teksten, skulle ikke jeg bry meg om 120 000 mennesker? Og så er det noe mer merkelig, for det står at det, de, vet ikke, de klarer ikke å skille mellom høyre hånd og venstre hånd. De, helt, de, er, de, de lever i mørket, de er helt forvirret, men de har dyr. Hvordan tolker med det? Men de har dyr. Altså penger for oss er jo mikrochip og, og, og kort, og vi ser det jo ikke lenger en gang. Vi tar ikke de. Det er derfor man har misjonsspørsmål til ungene nå, for å gjøre det litt fysisk. Penger den gang vei til 300-500 kilo. Det dyr. Gud viser i teksten var. «Skulle ikke jeg ha omsyn for hele byen?» Så Gud har ikke bare omsyn for en og en. Du vet den der 99 og en, ikke sant? Dette det er der historien handler om den ene. Men her ser vi at Gud har rett og slett i teksten vår et voldsomt hjerte for hele byen. Med dyre, han passer på at de har bra. Han passer på at ting fungerer, det er flere arkeologer som sier at Nineve antakeligvis 2.700 år siden var verdens største by, 1,2 mil lang. En fantastisk historie. Det er altså Guds historiens centrum her. Men det er nå en gang Jonas blev kalt og valgt ut, og han kom jo skikkelig kjeft ut. Han brur i trygge omgivelser, kan en tro. Homogene, kjente. Og så kastes han ut for å beskjed om å gå med et budskap til Nineve. Han svarer nei. Det vil jeg ikke. Han flykte for å komme unna Guds kall, står der. Og så drar han til Tarsus. Det går jo den veien høner og sperker. Og det ender med at han til slut blir spyttet på land av en fisk, som man sier. En underhistorie. Og Jesus han stempler fast og sier at dere skal ikke få et annet tegn enn Jona tegner. Så Jona er ikke en parentes. Han er centrum i Guds historie, som tegnes opp og ender hos Jesus Kristus. Så nekter han altså første gang, og så går du over til kapitel 2. Det var voldsomt kamp, og han uttrykket sin bekymring og sine svære linger, og i kapittel 3 går det til suksess. Han er lydig, da han blir han spurt andre gang, så går han inn i byen, og da står han at en dags reise inn, og det er helt naturlig. Prøv å gå gjennom en by med 120 000 tett samlet, så tar det litt tid. En dag går han in og så plutselig så tar han mot til seg, og så forskjønner han det budskapet han enda ikke hadde fått, at om 40 dager skal denne byen ødelegges om ikke dere venner om. Og det står ikke at han skulle snakke med dem, sette seg nærme dem, han skulle forkynne det til dem. Rett sånn opp i ansiktet på dem. Og vet du hva som skjer? Byen tar budskapet til seg. De kjente ondskapelsen, den ble, den ble avslørt mye tydeligere, og til og med kongen sendte ut som var kjent for å halshåke folk akkurat når det passet han. i håp om at Gud kunne visa han nåde. Og så er vi altså kommet til den situationen i kapitel 4, der det går skikkelig allt for Jona. Og det sier noe om hva så bor i han, eller ikke helt har fått plass hos han. Og jeg kjenner meg langt på vei igjen. Og så tenker jeg, hva i all verden skal en meninne ved liksom, 2700? Jeg bor på Klepp. Men prøv å tenke, hva er Jona? Hva lærer han oss In mot vårt samfunn, vårt, vårt fellesskap. Jeg håper dere ser, vi har ballonger her, med Klepp kommune. Disse er visst antikke, sier det. Um, Jona ble sint. Og det står egentlig på hebraisk charak, altså rødglødene. Han skal ha det, han var ærlig. Rasende. Og hva var det han ble sint på? Det er det mange som har tolket litt ulikt, men det er ikke utenkelig at han kjenner på «Hør her, skal jeg gå inn igjen og komme med version tro?» Nå har jeg sagt det. Nå har jeg lydig. Du holdt på hakebudskapet. Jeg gikk inn i tro. Jeg var lydig. Du delte budskapet med meg. Jeg har delt det med de. I'm... «Don't shoot a piano, men!» Så står han der. Og så man gå in igen och säger si, du är 40 dagar det eh jeg har version 2.0. Eh, nu blir det sånt. Nej. Och så blir han rasande sint. Rasande sint. Um, du dumme med ut. Han ville dö. Rätt och slett ville dø. Det ber jag ligger her under busken som du nu har svidit ner. Det det ber nå at att jag ligger her og dør. Og der kjenner jeg meg selv veldig igjen. Jeg tror ikke jeg blir så veldig sint. Men jeg kjenner at vittnesbordets kraft er død mange ganger i mitt liv. Det at Gud har lovt at hans kraft er ved vittnesbordet, ikke for kvaliteten, ikke for lengden, og fordi jeg er så pedagogisk, men simpelt hen, det at Gud har lov det. Og jeg har hørt at på klepp rundt forbi, så ble folk frelst ved de mest ståtrande vitnesbord. De mest klønete framgangsmotene. Og de mest uheldige tidspunkter. Forlydighet går over kvalitet i Guds rike. Og så, så skjer dette her, at han bare vil dø. Og i historien vår i dag, på dette bedehuset, jeg håper jeg peker rett her nå, på dette bedehuset her, så ble Kina-misjonen, som etter ryktene skal være altså NLM, som jeg hører til, eller misjonssambandet, som nå så nøyaktig heter, der, var der ble det vanlig å dela av vitnesbord og syndserkjennelse. De snakket det vanlige menneskers liv. Og det rørte ved folk. Det rørte ved folk. Vet du hva? Et vittnesbord er ved noe av det mest kraftfulle så finnes her i vår tilværelse. Men hos han så hadde han alldeles muster troer. Matteus Anna kjenner vittnesbordet hans i første runde. I fra Matteus så sier han det, for de omvendte seg ved det som Jonas forkynte. Så ble han provosert. Guldt. Du er jo en rød skud, han. han. har en bønn. Og det er vanskelig å vite hvor ærlig og hvor sann den var og hvor djup den satt. Det er ikke helt godt å få tag på, synes jeg. Men, men du har vist meg nåde opp i øynene. Men dette folket her, der går grenser. Der går grenser. le altså så han ble rett og slett provosert at Gud tilgjør hvem som helst. Jeg vet ikke du vet det, men på den tiden så var dette et mektig rike, og de trua Israel, og de trua de egentlig gjennom å herje bland dem. Så hvorfor i all verdens rike skulle han være en budbærer av Guds nåde av det samme folket som var i stand til å slakte de ned akkurat når det pastet? For vi kan også lese at dette folket det ventet sig fort bort fra asker og strier og tilbake til sine gamle synder. Er det noen som Vet du det? Jeg har av og til kjent den tanken av lørens av Oslo. og då sneker sig in en tanke av till kläp. Nej. Nej, det är hopplöst. Nej, det är nyttigt. Og jag hörr också ofta att tonen bland Guds folk är bruka gamldagsord her, Tonen bland troende är egentligen liksom det som det hjärta är fyllt av så kommer det upp liksom sånn ägliga setningar av misstro. Men vet du vad? Men jag kallt till att gå in i dette. Summen ble altså giftig hållning, som leder til kraftløshet i Jonas sitt liv. Jona. Jonas liv, sorry. Det betyr at det enden på viset var at han gikk ut av byen. Og med i dag samlet i takknemlighet til fedre og mødre så gikk in. Hans Nilsen Hauge er bare et bilde på det mange har litt 16 år i fengsel, og vet du hva? De knarker han. De lykkes. Han kom ikke ut av fengsel som den han in. inn. Men de gikk in, når med mennesker går ut. Jeg leste en plass at ca. 150 etter Kristus, Då har jo kristendommen så vidt kommet i gang, så brøter det ut noen voldsomme pandemier, og du kunne finne lik, altså i gatelangs, og de var stablet i høver. Det var helt forferdelig å se på. Det var fullstendig ut av kontroll. Og så finner de brev om at de første troende, de var ikke redde for å gå bort og lindre folks sykdom for folk kunne overleve. Velvitende om at de selv dør. Er det rart evangeliet fikk bein å gå på? Det er rart, evangeliet inntok Roma. Paulus gikk rett inn i byer, rett forbi landsbygder, kanskje han hadde gått forbi Klepp også, jeg vet ikke, men søkte de store byene, og søkte de store kulturene, for han visste at når byen forandrer seg, så forandrer kulturen seg, og når kulturen forandrer seg, så spres det utover, med Vi må vinne byene, og han gikk rett til kjernen, det var en voldsom katastrofe for Israels folke etter, etter denne tida som Jona levde i. Og det var kanskje den store, store katastrofen med, med Babylon. De ble erobret. Og de ble tatt ut, de som var liksom etlinger av David og, 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 og kong Salomo, som hele verden liksom drog til for å finne visdom og hjelpe oss. Plutselig så ble de bare sånn kasteball. Så ble de plassert ved elvene i Babylon. Og så står det i salmene på piltrærne der i landet, lot vi våre harper henge. Det var ingen feststemning, det var bonn i bøter. Og da sa lederen, og dette har jeg utfordret fokus på før, da sier lederen det nå, godt folk, nå holder oss her. For med er fanget her. Men vi går ikke inn i byen. Der er det en ondlig, moralsk og, og, og verdimessig forfall. Det er en søppelhau. Vi holder oss unna det. Og så kommer Jeremia. Og det sier nu om Guds hjerte forby. For der folk er. Og Guds hjertelag... For fellesskap, så sier gå inn i byen. Bygg hus. Få fred i byen, står der. det er mektige greier. Søk fred i byen. Jeg han en bønn om at disse to husene, nå står jeg på, jeg tror det jeg står ikke noe mest på det gamle bedrehuset, nå først da, røflikt her. Jeg tror dere er i grenser her en plass. Jeg han en om at disse to gjenværende huser kan få bli et fredshus. Fordi de starter med å skape fred der det er ufred. Fantastisk. At mennesker kan komme inn i ditt hjem, inn i dette hjemmet, inn på din arbeidsplass, og så dannes det fred. Søk fred. Men da må vi ikke gjemme oss vekk. De fikk panikk og de gjemte seg væk. Paulus gikk rett inn. <laughs> Jona, han fikk voldsomt omsorg for dette treet, så han mistet. Og så svarer eh, Gud, ja, men tju, 120 000, det er jo dette det handler om, men du har fokus på en busk, så ga deg beskyttelse. Finster Gudsby. Vad är Gudsby? Vad är Guds, Guds, Guds samfund? I Babel gick ryktena. Vet folk all välte Babel, Babylonia. Ryktena var att där kunde du ge dig ett namn. Jag läste i avisen nyligen att att konstnärer och liksom dessa herrar är och 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 de flyttar från Rogaland til Oslo. Det er vanskelig å gjøre seg et navn, her sies det. Kom det Klepp. Babel, Babyloner, gjør sitt eget navn. I Guds by, der gjør vi Jesu Kristi navn, ved å tjene andre. Det er noen som kjenner seg i den kampen, med å gjøre seg selv et navn, og gjøre andre mennesker, en tjeneste. I Guds rike tjener vi andre. Komt for å tjene, står det om Jesus. Abraham er jo et kjempebra eksempel, altså. Sodoma. Jeg skal ha det av denne, et lite eksempel til slutt her. Abraham, altså, han hadde jo nød for sin bror, og broren var jo et nødt. Når Abraham spør, «Tar du til høyre, så tar jeg til venstre?», så skjønner hun så skjønner jo ikke broren at han burde spørt Abraham, for det var Abraham som hadde kallet, det var Abraham som kunde veien, så han, broren, han lort han veldig selv, og så skulle han bare ned en dal, og så skulle han bare i byporten, og så, og så ble han byen. Byen former han, han former ikke byen. Han gjorde det som Jeremia sa, men det var noe som gikk alt. Så står Abraham på utsiden, og så tryggler han Gud, O hør, hvordan Abraham er liksom i ett med Gud. Om det var 10 rettferdige, kunne du då spart byen? Jeg har alltid tenkt på de 10 rettferdige, men hva med byen? Hva med de store massene? Noen har kvinnen i en LM, eh hun eh hurwagen for eksempel, Hun hadde en enorm nød for den ene kineseren for hele Kina. Det hang sammen. Den ene for alle. Nei, dette er spennende altså. Vet du hva? På klep altså så kommer det nå en generasjon, generasjon Z. X, Y, kanske Jeg kan så mye om dette, men jeg har skjønt, sier noen, kan være litt enig, at generasjon Z, den unge slekter som vokser opp nå, er litt, litt tunnhudet, og, og, og holde mor og far i hånd nå, sier noen andre. Men den samme manen, Kjøde, han i laget, han kommer her til senere i vår, han sier at generation sett er den mest spennende generasjonen på lang tid, for de er opptatt av rettferdighet. De er åpne, de er ikke fulle av sin egen, de, 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 de tar ikke vare på bitterhet, liksom, og holder på at en sa noe, og en gjorde noe. De er åpne ikke det er spennende dere skulle vært her i går altså og jeg hører dere foreldre som bare vil komme opp bare og se bare merke her sitter Mats eh, formann hos oss midt i salen og leder altså en full sal ungdommer generasjons sett som ikke smører dritt på skjever til hver frokost men er spørrende åpen ikke det er det er Han gikk ut av byen. Du og jeg er kaldt til gå in i byen. Gå in i det Gud kaller oss til. USA hadde sitt 9-11. Dette fant jeg godt seien til Keller, hvis har hørt om han. 9-11. En krise for USA. Roma kaltes den evige stad. Det var ikke bare sånn, vi trenger et navn. Tyggbordet, den evige stad. Ja. <laughs> Og det som er litt fascinerende her, det er at det, at det 24. august, i år 410, så skjer 9-11 i en enda større omfang. Då kommer altså barbarene nordifra, angriper de denne dagen, Raser gjennom byen, brenner, voldtar, lemlester. Og så er de i tre dager, og gjør så mye vondt i kan, og så drar de ut. Og så går Roma i sjokk. Altså, kan det skje med Roma? Hva skjer med oss da? Sa i bygder og byer runt. Den evige stad. Og så sa barbarene, Se hva vi barbare kan hvis vi vil. Augustin hadde et godt svar. Han har skrevet i bok heter «City of God» eller God's, «Guds by». Og så sier han det. De kristne på den tiden, eller det er den historiske konteksten, de kristne på den tiden de var jo faktisk i fart med Roma. De gjorde som Jeremia. De satt på påstander. Det var begynt å lede byen. Konstantinske det var jo 75 år siden, og 85 år H? Men de klarte ikke å skille mellom jordens evige stat og den himmelske evige stad. Så Augustin sa at det var bare en evig stad. Det er bare en trygg by. Og det er den byen som kom. Johannes Døperen, han, han sa ikke en dag så flyr vi av gårde og forlater denne søppelhauen. Han sa at Jerusalem kom. Og det er det vi fikk høre. At Jerusalem kom. Guds rike kom. Det er allerede kommet. Og det kommer i sin fullkommenhet. Når Jesus holder dom. Og kaller oss in til den eneste solide byen. Hvordan skal du og jeg innta byen? Hvordan, for vi kaller klepp byen, og hvertfall en drabant by. Hvordan skal vi inta. byen? Jo, ved å vite at den er utrygg. Ved å vite at dette livet er utrygt, og det som kommer, det er solid. Husker du Jesus i påsken? Han mistet byen, har du tenkt på det? Han lengtet til drap til Jerusalem, så mistet han han. Utenfor portene ble han drept og korsfestet, sånn at du og jeg kan innta byen.